0: Hola, bienvenidos al Laboratorio del Placer, yo soy Gretel
1: y yo soy Sergio, creadores de Pleasure Lab.
0: Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo,
1: amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios, un espacio para conocernos y explorar.
0: Esperamos que disfrutes este espacio tanto como nosotros y aprendas esos temas que nos da pena hablar. Bienvenidos a la tercera parte de nuestro podcast del Laboratorio del Placer con Juliana Correa, de Enconfianza. En esa tercera parte vamos a hablar de los mitos más comunes que hay, tanto en palabras como en personas, eh, alrededor de los juguetes sexuales. Juliana, bienvenida por tercera vez a nuestro podcast, a su programa. Eh, es un placer otra vez tenerte acá, gracias por tu tiempo. Muchas
2: gracias a las personas que ya nos han escuchado en los otros episodios Hola Otra Vez, a las que no, vayan y escuchen, los han estado muy buenos, muy interesantes, y bueno, entonces gracias por estar aquí otra vez.
1: Yo quiero empezar con un mito que es súper súper concurrente en las tiendas y es que pasa la pareja, sea cual sea el tipo de pareja, y una de ellas quiere entrar a la tienda y la otra le dice, eh, no, usted no necesita de eso, pues me va a reemplazar por eso, o que un juguete va a reemplazar a la otra persona, o pues sí, eso se ve. es lo más común y no entran es por por simple comentario, por simple pena. Pasa
0: mucho más en las heterosexuales, por ejemplo, que el hombre es como, ella no necesita eso, ella conmigo, conmigo tiene todo. Entonces, eh, de este mito. A ver, no hay más que un,
2: negro, un ego supremamente frágil ahí en esa relación que eh, alcanza a pensar que una cosa de esta, un juguete, cualquiera que sea la categoría, eh, ¿Te va a reemplazar el deseo, la insinuación, las caricias, los besos, el jadeo? No. Las personas en el sexo no son reemplazables. Este tipo de accesorios son agregados. De esto no depende el placer de una persona. Este tipo de juguetes, de lencería, de cosmética, en fin, sirven para erotizar, para oxigenar el ambiente sexual. ¿Son estímulos sexualmente efectivos? A veces sí, a veces no. Entonces es fundamental que las personas tengan muy claro que un juguete no reemplaza, un juguete aporta al uh -huh. placer. Pero de esto no depende porque es que esto no te habla rico al oído, ¿cierto? O
0: sea, no,
1: no te Yo muchas veces digo que los juguetes no son enemigos, sino que son compañeros de trabajo a la hora de estar Completamente. con la pareja.
2: Están Así del es. mismo lado del equipo. Así es.
0: Eh, hablando de otros mitos. Eh, que otros te eh, han llegado así como muy puntuales o comunes en, en consulta, terapia? Es muy frecuente que las mujeres me digan que
2: si utilizan un juguete, uno, o ya no sienten cuando no lo utilizan, o eh, me preguntan mucho si son eh, adictas al sexo o al juguete porque solamente lo logran con esto. Entonces, varias cosas. No porque utilicen mucho un juguete eh, van a atrofiar el clítoris eh, o van a, pues, como meter la capacidad de sentir placer. ¿Qué les recomiendo? No lo hagan de manera, eh, no lo hagan igual siempre, ¿cierto? Porque entonces el cuerpo se acostumbra a una sola forma de estimulación. Por mucho que la vibración de este tipo de cosas sea contundente, sea sostenida, si tú estás pensando en una cosa que no te excita, no esto tampoco te lo vas a cambia de fantasías, cambia de momentos, no siempre lo pongan en la misma eh, frecuencia esto tiene mil y una formas de vibrar, altibajos, eh, o sea, entonces tampoco acostumbres al cuerpo a un solo tipo de estimulación porque si se acostumbra a eso, cuando le entregues una cosa novedosa lo va a sentir extraño y te va a pedir lo que ya estaba disfrutando
0: Yo tengo perdón, ahora que tengo con el patico que es un succionador eh, me acordé de uno que me, pre me, me preguntan mucho, es con ¿El clítoris se me va a agrandar? No Eso es eh. súper común que no me es El mito, sí Como es un
1: producto ¿Qué hay? ¿Eso no nuevo ¿Eso un me de clítoris a uno? No
0: Pues, eh, tengo, voy a decir algo, no sé si es verdad, me puedes corregir porque estoy aprendiendo eh, Si el clítoris excita, aumenta su tamaño Pero es temporal, ¿cierto? A ver, el clítoris, a ver, esto
2: es el clítoris un recorderiz de, del otro video, vaya a el otro video y escuchen el otro podcast eh, El clítoris tiene la misma erección que tiene un pene, pero lo tiene por dentro del cuerpo de la mujer entonces así como al pene se le pierde en algún momento la, ex, la erección al clítoris también cuando termina el ciclo completo de la respuesta sexual entonces esto no es elástico, pues esto no se va a estirar demasiado ¿no? es como un pene, no porque tenga muchas erecciones, ya es más grande, eso no pasa eh, lo mismo que pasa con el clítoris, no porque pongamos, el no porque pongamos mucho el succionador acá entonces le vamos a hacer daño, se va a porrear, eh, uh -huh. se va a deformar. El clítoris no se deforma porque utilicemos juguetes que es uno de los mitos más frecuentes si yo lo utilizo mucho entonces me, me voy a modificar allá, o sea, voy a estar distinta por allá abajo. No. Los juguetes, insisto, son estímulos que tienen una frecuencia sostenida que es de pronto lo que pasa cuando ya hemos tenido relaciones, alguna de las dos personas está cansada o ya me he tocado mucho con las manos, estoy cansada, pues este aparato no se cansa, entonces lo que hace es facilitarte las cosas, pero no te va a modificar estructuralmente.
0: Esa es una pregunta que me ha llegado mucho y siempre respondo así, pero es bueno que eh, tengan una respuesta más profesional.
2: Además porque aunque una persona escuche una respuesta, quedamos con el mismo mito y vamos a buscar la misma respuesta en otra parte, pero nos dan otra información. Entonces sí les voy a eh, de corazón pedirles que no le hagan daño a su placer, busquen siempre una persona profesional que, que les hable con un discurso científico porque es también lo que más me llega al consultorio, es que tal persona me dijo que oh, a mi amigo le funcionó que entonces van y ensayan cosas muy exóticas y se generan disfunciones sexuales, entonces cuiden mucho la información que, le, que, que están permitiendo que defina sobre su placer.
0: Eh, otro mito que de pronto le puede pasar a las parejas es como si introduzco un juguete a la relación ¿no? siempre nos va a tocar usar juguete porque ya se es como rutina o ¿no? porque uh -huh. como tiene una vibración constante y nos va a pasar constantemente pues ya no vamos a ser capaces de disfrutarnos sin juguete
1: Y que es la también que voy a, que, que voy a llegar al, al orgasmo que voy a pasar rico es porque vamos a usar el juguete que siempre usamos y... Si lo
2: utilizan siempre de la misma forma van a pensar siempre lo mismo pues no, cierto. Esto se puede utilizar de mil maneras sin que resulte amenazante, esto se puede utilizar solamente para excitar y estimular a la otra persona y sale el panorama y siguen los dos cuerpos, o los dos cuerpos están super on fire, se disfrutan, una persona terminó, la otra quiere terminar con un guete y ahí entra, entonces miren que no es un asunto de, eh, es indispensable, un juguete, no es indispensable, es un compañero de equipo, Entonces. Eh, para las parejas que tienen ese temor, el punto es que hay que revisar de qué forma lo están utilizando De manera que es lo único que les permite sentir placer eh, cuando están juntos Pero eh, no peleen con esto, pues porque están poniendo la atención donde no hay un problema O sea, si ustedes están diciendo estamos mal de sexo porque son, siempre utilizamos un problema el problema está en la relación Y lo están justificando por este lado, ¿cierto? Entonces, el eh, focus pues como con lo que hay que atender
1: Muchas veces también eh, las, los hombres, en particular, no sé, que para el las mujeres, tenemos miedo a que entremos a, al cuarto de esta mujer y que encontremos un juguete sexual y que, ay, mira, se está masturbando, y ¿por qué se está masturbando? ¿y, y yo qué? ¿Y dónde y quedé? ¿Y dónde quedé? Entonces, pues, les invito a que saquen estas ideas de la cabeza, oh, que oh, su es mujer bien. se masturbe, pues agradezcanlo porque se está aprendiendo exacto, a conocer y le está explorando exacto. y sabe lo que le gusta pues si, si sabe lo que le gusta van a pasar por los dos claro. sí, eso, si ustedes lo encuentran en su pareja masturbando o sea lo
2: encuentran en de siquiera. O sea, sí. siquiera de verdad sí no aprovechen es. eso porque esa persona se está haciendo muy experta en su cuerpo en su respuesta y entre más lo haga más claridad va a tener en decirte a ti, mira esto me gusta o esto ya eh, no me gusta, esto no lo tolero pero va a tener argumentos para sentirse seguro o segura de hacerlo ahora, eh, lo que a mí me generaría inquietud es que se haga el escondido porque ahí ya sí tenemos un problema de pareja porque puede haber varias cosas, yo lo quiero hacer, me muero de ganas, me encanta tocarme pero es que donde mi pareja lo vea tenemos un problema y esta relación capaz hasta se acaba porque también llegan a ser consultorio entonces si a mí mi pareja me tiene que esconder una cosa que compromete su placer eh, porque yo no tolero que se masturbe, el problema no es que mi pareja se masturbe es que yo no esté de acuerdo porque primero no tendrías que aprobarlo o sea tú no vas a decirle a tu pareja que tiene o que no tiene que hacer con su cuerpo pero también es porque hay una resistencia muy grande a que el placer fluya, crezca. Ahí tendremos que preguntarnos cuál es el susto con que su, su, su pareja se toque, ¿cierto? Eh, y creo que vuelve y juega el asunto del ego. Es que el hecho de que tu pareja se toque significa que el placer de esa persona no depende de ti. Entonces ya no nos sentimos indispensables. Y les voy a decir una cosa. Nadie en una pareja es indispensable para que la otra persona
0: disfrute. Igual como lo hablábamos ahorita, el placer es personal. Entonces, si tú te estás conociendo a ti, sabes que te gusta, cómo no te gusta, eso ayuda a la relación. O sea, y tu placer no depende del otro. O sea, si tú, o sea, si tú sabes lo que te gusta y tú no es su placer, va a ser mucho mejor la relación. Entonces, estamos diciendo que el placer es personal. Eh, eh, conocer tu cuerpo y tu placer, eso es una tarea también. Es tarea de cada uno para que. La pareja está pues para que en temas de pareja podamos conversarlo y tener una mejor comunicación.
2: Bueno, y pensemos en esto, nada más sexy que una pareja que yo vea que disfrute de su cuerpo. Porque también cuando las personas se masturban y, y sin necesidad de la pareja disfrutan de su cuerpo, es como que rico, yo quiero hacer parte de eso y no yo tengo que cargar con tu que funcione. Entonces, lejos de que la masturbación de que yo sepa que mi pareja se masturba, ojalá se masturbe mucho, eh, está disfrutando, es como, hey, esa persona disfruta mucho su cuerpo, es muy pro en lo que hace, qué rico que me incluya. Entonces, no es algo con lo que tengamos que pelear, sino algo lo en que, lo que queremos estar. ¿sí? Entonces, que, cambiar la
1: perfección. Eh, sí, ahí yo creo que ya le contestó la otra pregunta que tenía, que era por qué usar los juguetes. Pues
2: por sí, porque sí, porque, porque, porque sí. sí personas, o sea, el placer no se justifica y me parece muy importante lo que mencionabas porque siempre se está buscando una justificación para tener sexo porque esta fecha, porque este día, porque hace mucho tiempo no porque de pronto piensa tal cosa, porque hay que hacerlo, porque sí y pues sí hay lo que no hay que justificar en el sexo o sea, y el placer y el placer, entonces cuando dejemos de quitar, cuando dejemos de darle importancia a por qué hacerlo, vamos a entender el para qué hacerlo, abandonamos el por qué, encontramos el para qué y es para disfrutar, para disfrutar el cuerpo de nosotros mismos, para disfrutar de la pareja, para hacer mucho más sólida y mucho más eh, nutrida la relación de pareja, entonces creo que ahí de para qué nos llenamos pues, de manera infinita, pero insisto, no hay que justificar el, el placer como si fuera un, una checklist de cosas pues para estar felices en la vida.
1: Y andarle buscando porque a todo lo que tenga que ver con sexualidad, sexo y <risa> placer. Y el creo. tema también
0: de los juguetes de acá, pues como ya lo ha dicho Juliana, el, el incluirlos o, por, o para que incluirlos es también como darle un, otra perspectiva a la relación, salir de la monotonía, explorarnos, conocernos, es un montón de, de opciones que hay en el mundo además de lo tradicional que conocemos y eso aplica para, como le, le de la, para todo tipo de parejas porque hay juguetes para ¿Tops? todo el mundo, para... Si estás en Colombia, la otra persona está en Estados Unidos, si están juntos, si están en... Se le tiene. Sí, o sea, hay con control remoto, con aplicación ahí para tener sexo a la vez con ellos, para uh -huh. estimular al otro, o sea, hay infinidad de opciones para disfrutar juguetes en el sexo, tanto como parejas, o como cuarto, como individual, que van a hacer que cambien demasiado como las experiencias eh, sexuales de ambos. Pues pensemos es.
2: en esto, puede ser el juguete más costoso, con la tecnología más pro, eh, lo que sea. Si nosotros no nos disponemos a disfrutar de esto, el juguete por sí mismo no va a hacer nada. O sea, el juguete es un instrumento, pero nosotros decidimos qué tan efectivo es. Puede ser la bala más simple, más sencilla, más vieja que tengamos, más insípida, pero la forma en la que se erotiza el asunto, en la forma en la que se agrega la relación, es lo que le va a dar el sentido a que estemos utilizando ese juguete. Y eh, también hay una, un asunto implícito y es como si lo estuviéramos haciendo bien o mal como si nosotros nos evaluaran y nos calificaran por tener sexo y el sexo de ustedes como pareja se sabe en la calle lo que ustedes decían contar entonces yo creo que también tendremos que concentrarnos más en que nosotros dos como pareja lo estemos disfrutando a lo que la gente crea o suponga o opine porque no tendrían que hacerlo, o sea, lo que ustedes hacen en la intimidad no está a criterio y a evaluación de las personas de afuera.
0: O también te puedo comparar, pues, así no se comente, también muchas parejas pasan por un tema de comparación uh -huh. con lo que ven en internet, lo que ven en el porno, lo que, o las expectativas que hay por redes sociales. entonces también uh -huh. creo que es un tema de, además de pues, no dejar que otros opinen sobre tu vida sexual, es no compararte porque iban a de pronto muchas insatisfacciones o o que, es, como, que espero que me haga esto, o que pues, no sé, tenía otras expectativas y cero que tiene que ver con el tema de hacer como de una pareja. Y
2: las referencias sexuales tendrán que ser ustedes mismos en pareja, ustedes solos, solas, eh, cuando se están tocando porque ustedes no pueden esperar, sentir y disfrutar su cuerpo como otra persona que tiene una vida diferente, una historia con su sexualidad diferente, un cuerpo diferente, una exploración diferente, entonces la referencia de placer de cada persona es cada persona, no es lo que se divulgue, lo que se diga, lo que aparezca en los afiches, menos por favor el porno. Entonces creo que esa es la tarea Muy más claro, importante, sí. vuélvase usted la referencia de su placer, a nadie le importa, con todo el amor, ¿cierto? pero eh, no es una cosa que tenga que estar a criterio de evaluación de la gente de afuera. Usted se encarga de saber qué tal satisfecho o no está con la industria para usted y con su país.
0: Es súper importante porque también nos pasa mucho el tema de la frecuencia sexual o cuánto, ¿Cuánto tiempo cuánto duran. <risa> sí.
2: pues, hay cosas que uno
0: sí. ni siquiera mide, pues.
2: Entonces, es, es como... Exacto. ¿Para qué estamos midiendo cosas que en últimas no van a, en, no van a permitirnos eh, cuantificar el placer, sino que lo que hacen es generarnos muchísima ansiedad y nos frustran la relación que viene? Sí. Porque ya entro pensando en. La vez de esto, hoy me prometo que voy a pensar en otra cosa para durar. No, personas, no funciona así. Si se están perdiendo lo rico, quieres disfrutar sí, de estar ahí con esa persona ahí. Total. Se las tiene que pues, ver. Y es de
0: enriquecer
1: la relación entre la. La frustra. La frustra. Le chila, sí, le da más estresiones
2: de aliento. Pues, y ¿cómo? para qué también. Es pues, decir, hay, hay que pasar muy rico para que ustedes estén pensando en. donde tantas personas den cuenta que yo sí si sé esto si y no me funciona. Esa persona tiene que haber, Bueno, sí.
1: bueno muchas gracias, Juliana. A ustedes es todo este tiempo que has estado con nosotros Y a todos Recuerden escuchar este podcast en Spotify Ver el video en YouTube Y seguir a Juliana en Confianza Arroba, bajo, en
0: Confianza,
1: Es nuestra recomendada
0: por favor cuéntenos qué les
2: pareció, si tienen preguntas, si hay algo que no quedó claro, aquí estamos para hacer mucho más contenido para ustedes y en el episodio pasado les dejamos un reto, estamos esperando que ustedes nos cuenten cómo les fue. Entonces estamos pendientes. Un abrazo. Chao.
0: Oh,